0: Schön, dass du auch bei Teil 2 mit Matthias Matuschke-Matuschik, Kultmoderator von Bayern 3, wieder mit dabei bist. Wie Matuschke versehentlich als Fernsehmoderator in einer Heimwerker-Sendung bei ProSieben gelandet ist, das hörst du jetzt. Warum Fernsehen seiner Meinung nach träge und faul macht, warum männliche TV-Moderatoren gegen Moderatorinnen mit Oberweite keine Chance haben, in bestimmten Situationen und, wichtig in Sachen Präsentation, wie ein Kugelschreiber auch dir während deines Vortrags, während deiner Präsentation oder auch im Meeting die Nervosität wirklich nehmen kann. All das in den nächsten gut 20 Minuten mit einer Murder-Story, wie Matuschke zum Fernsehen kam. Das solltest du auf jeden Fall mitnehmen und das Beste für dich rausziehen. Falls du Teil 1 noch nicht gehört hast, mach das auch. Da reden wir vor allem über Lampenfieber. Matuschke erzählt, wie er die Hosen voll hatte und warum auch für ihn eine bestimmte Art der Vorbereitung sehr wichtig ist. Falls du mir schon länger folgst bei Instagram oder auch meinen Newsletter abonniert hast, dann weißt du, die Vorbereitung ist entscheidend. Der eine ist eher der Typ für sich Sachen aufschreiben, Wort für Wort. Der andere ist er der Typ, der sich Inhalte vorbereitet und vor allem übt, wie er selbstbewusst auftritt. Das ist auch Matuschke ganz, ganz wichtig. Die ersten 30 bis 60 Sekunden sind entscheidend, wie du es hinbekommst. Zur Not Selbstbewusstsein vorzutäuschen. Die Werkzeuge, die du dafür brauchst, für diese Vorbereitung, um Sicherheit zu gewinnen, dann kannst du im Mittelteil auch ruhig mal was verlabern. Das ist nicht so schlimm, aber der Anfang ist entscheidend, weil dein Publikum da die Entscheidung trifft ob es dich ernst nimmt und dich als Redner, als Vortragender akzeptiert. Wie du das machst in meinem kostenfreien E-Book. Fünf Schritte, die dich wirklich zum Erfolg bringen. Das Know-how aus über 20 Jahren Radio und Bühnen und TV-Moderation von mir stecken da drin. Der Link in den Show Notes oder falls du nicht über iTunes hörst, geh einfach auf angstfrei-reden.de. Wir tauschen Content im E-Book gegen deine E-Mail-Adresse. Ich glaube, das ist ein fairer Deal freue mich, wenn du vorbeischaust, Shownotes oder angstfrei-reden.de. freue mich außerdem über eine 5 sterne bewertung wenn du an diesem Gespräch mit Matthias Matoschek genauso viel Spaß hattest wie ich und ordentlich Mehrwert mitnimmst für deine nächste Präsentation. Los geht's jetzt mit Teil 2. Teil 2 mit Matthias Matoschek, Wir sitzen immer noch im Seehaus Rabe an einem Tisch. Ich habe mir einen Kamillentee bestellt. Ja, so ist es. Ich glaube, es geht zu Ende. Seit ich 40 bin, trinke ich mehr Tee. Du hast bei Pro7 eine Heimwerker-Sendung moderiert, ich glaube so 16 Uhr war es. Für diese Sendung hast du Bayern 3 verlassen. Wie sehr gehen dir Abschiede eigentlich nahe? Du hast diverse Abschiede von diversen Sendern gehabt. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, ich habe ähm, einen großen, einen, äh, naja, ein nicht so großen Abschied bei SWF 3 gehabt und einen Abschied bei Bayern 3. Der von, bei, bei Bayern 3 der war schlimm, der war furchtbar, also der war schön. Das war an einem Donnerstag nach meiner Show. Die Bayern 3-Band hat gespielt, die ganze Redaktion, der äh, heutige Hot Room war voll mit Leuten. Wir haben da drin geraucht, wir haben gesoffen, Kirby hat geweint, die Bayern 3-Band hat gespielt und, und man hat mir meine ganzen verbalen Verfehlungen all der Jahre davor, es waren ja fünf, glaube ich, an der Zahl vorgespielt und das war ein, ein schön schrecklicher abschied
0: eigentlich ich war auch dabei Hotroom für euch zur einordnung das ist quasi so diese sendezentrale wo die studios sind und kirby ist äh, matuschkes musikredakteur das war es war sehr emotional das war, war, war aber schön ich dachte mir auch wenn ich mal irgendwann gebe ich auch so einen abschied haben ich werde ich werde es nie bekommen es war ein schöner also ein, ein schöner aber auch ein trauriger abschied das stimmt ja aber so ist es ja, dann ruft das Fernsehen und die Geschichte, die ja bei Pro7 dann letztendlich nur ihr Ende gefunden hat, die hatte ja einen Anfang, der so ganz anders war, wo du von völlig anderen Voraussetzungen ausgegangen bist. Die Geschichte lohnt sich jetzt zu hören, sie dauert zehn Minuten, aber die ist sensationell. Fang an. Ich schau mal, ob ich sie in zehn Minuten hinkriege. Ich sitze eines Nachts bei
1: Bayern 3 und moderiere und dann klingelt, das, also es, es gab eine Hotline. Das ist eine Nummer, da klingelt auch gar nicht, sondern da blinkt es auf, also ganz hell ein Strobo und das ist eine Geheimnummer ins Studio, die im Prinzip nur der Chef kennt. Ja, weil Wenn der Chef dann draußen irgendwas hört, dass wir einen Fehler gemacht haben, kann er sofort reinrufen und sagen, du bist nach dieser Show entlassen. Und wenn dieses, diese Lampe aufleuchtet, dann ist immer was Schlimmes. Und ich gehe ans Telefon hin und dann ist da eine Sekretärin von dem Unterhaltungschef von äh, irgendwie von Pro7 dran, beziehungsweise der... Äh, der, der Typ selber, ich, ich weiß es gar nicht mehr. ich glaube der Typ, nee, es war der Typ selber, da, guten Tag, mein Name ist Jobst Benthus, äh, Unterhaltung von ProSieben, ich sitze hier gerade mit einem Holger Rost-Massias von Tresor TV zusammen, Tresor TV, ist sind das ein bisschen. ich sage Tresor, keine Ahnung, aber die machen glaube ich Deutschland sucht den Superstar oder irgendwas. sowas. Ja, wir sitzen gerade hier äh, äh, draußen in, in, in Unterföhring und äh, wir fragen uns, ob sie nach ihrer Schau nicht einfach mal Zeit hätten vorbeizukommen. Ich sage, und was geht's denn? Er sagt, ja, das werden sie dann schon erfahren, aber haben sie oder haben sie nicht? Und ich sage, wo haben sie denn eigentlich die Nummer her? Und er so, das ist doch völlig wurscht. Und ich so, okay, gut, ja nee, dann komme ich halt raus. Ich hatte gerade bis 22. Uhr Sendung, war um 22.30 Uhr in Unterführing, komme in diesen verlassenen Bürokomplex da rein und dann sitzen die beiden so da und ich setze mich den beiden gegenüber und die gucken mich beide so an und sagen kein Wort. Und ich so, und jetzt? Dann gucken die beiden sich an, dann gucken sie wieder mich an dann gucken sie wieder sich an und sagen, ja, doch, also, es ist doch... Es ist doch Und ich so, kann ich mal ganz kurz äh, wissen, wo, um was es hier geht? Ist das hier versteckte Kamera oder was? Nee, ähm, folgendes, ähm, ähm, Matuschke, kannst du dir vorstellen, im Fernsehen eine Musikshow zu moderieren? Und ich sage, ja klar, ich moderiere ja im Radio auch eine Musikshow. Warum sollte ich es im Fernsehen nicht? Ja, da müsstest du aber teilweise auch mit Hochkarätern sprechen. Und ich sage ja, das mache ich ja hier äh, im Radio auch. Ja, aber da, da ist auch Robbie Williams dabei und Mick Jagger und so. Und ich sage, ja, das mache ich ja hier beim Radio auch. Da ja, habe ich auch mit, mit Robbie Williams und was weiß ich mit dem alles schon interviewt. Ja, aber auch auf Englisch. und ich sage, Ja, klar, auf Englisch, selbstverständlich auf Englisch. Ich kann Englisch, das ist alles gut. Okay. Mhm. Äh, ja. Und dann gucken die beiden sich wieder an und dann guckt mich einer an und sagt, hast du eine Autogrammkarte dabei? Ich sage, Sag mal Leute, ganz ehrlich, was, was, was wollt ihr jetzt? Ich hatte aber tatsächlich eine dabei. Also Hier ist meine Autogrammkarte. Und dann haben sie, haben sie sich nur noch so äh, angeguckt und haben gesagt, ja, dieses äh, grau meliert und der graue Bart, das, das, äh, das macht was her. Also das ist was Besonderes, das ist was Tolles. Und ich, um was geht's hier? Und die, ja, das können wir dir noch nicht sagen, aber danke fürs Erste. Äh, das war's jetzt mal. Ähm, wir, wir melden uns dann wieder bei dir. Und ich sag,
0: das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Doch, 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 alles gut, alles cool, wunderbar. Und dann bin ich wieder gefahren. Also du wusstest zu dem Zeitpunkt noch nicht, was wollen die? Das war wie so eine Art Begutachtung offensichtlich. Ja, das war Fleischbeschau.
1: Das kann man einfach nicht anders bezeichnen. Das war Fleischbeschau. Die hatten doch, glaube ich, eine Frage, ähm, inwieweit ich meine Sendezeiten bei Bayern 3 sind und ich frei wäre, um äh, ähm, Fernsehaufzeichnungen zu machen und so. Und ich habe gesagt, naja, am Wochenende habe ich normalerweise war, oh, das ist super, oh, das ist super, weil wir drehen immer Sonntags. Und ich sage, Sonntag habe ich immer frei. Alles gut. Cool, ja. Oh, das ist super, oh, das, ist super. So, das war's. Also, aber viel mehr war gar nicht. So, und danach habe ich, weiß ich nicht, drei, vier Monate lang nichts mehr, also gar nichts mehr gehört, einfach gar nichts. Ich, ich, ich habe keinen Fax bekommen, keine Mail, keinen Anruf, gar nichts. Nach vier Monaten hat mich die äh, äh, Frau von Michael Mittermeier, die ja Musikerin ist, mit einer eigenen Band, äh, zur zu ihrer Release-Party äh, zur Vorstellung ihres neuen Albums eingeladen in München. Ich bin da hingegangen und lehnen so am Tresen und neben mir steht plötzlich der Unterhaltungschef von ProSieben und ich kann mich an sein, an sein Gesicht erinnern, der, der Jobst Benthus und ich rutsch so an ihn ran und sage und das war jetzt wirklich so, auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt nicht ganz jugendfrei ist, aber ich sage hey, Jobst, Du hättest mir natürlich sagen müssen, dass ich euch beiden einen hätte blasen müssen, um diesen Job zu kriegen. Das nächste Mal warnst du mich vor. Ich bin wahrscheinlich, ich bin unverrichteter Dinge gegangen. Ich gab's nicht so mit der Besetzungscouch und der, ah, Matuschke, eher so. Nein, nein, alles gut, alles gut. Nee, mach dir keine Sorgen, du bist, du bist ganz dick im Rennen. Ey, es wird großartig, es wird toll, es wird Wahnsinn. Äh, mach dich schon mal auf was gespannt. Jetzt habe ich allerdings vergessen, vorher habe ich noch einen Anruf bekommen in den Sender. So rum war es nämlich. Ich habe, bevor ich Jobs Bentus getroffen habe, habe ich noch einen Anruf bekommen. Auch wieder über diese komische Hotline. Ich soll am, am Sonntag den Sohn zu vielten um 22 Uhr ins Parkcafé nach München kommen, ob ich da Zeit hätte für ein paar Aufnahmen. Und ich sage so, äh, okay. Kann ich machen. Bin da hingefahren, dann war tatsächlich ein Kameramann und sein Assi da und dann sind wir ins vollbesetzte Parkcafé gegangen, da lief Hip-Hop, also da war eine Hip-Hop-Veranstaltung, es waren sehr viele Checker und Checkerinnen am Start ja? und sehr viele tiefer gelegte Jungs mit dreier BMW und so und es lief übelster Hip-Hop in, in der Disco und der Typ mit der Kamera sagt, stell dich mal da hin und mach mal eine Moderation für Shakira und ich so... Shakira, was soll ich denn? Ja, sag einfach, dass jetzt gleich Shakira kommt mit ihrem neuesten Hit, der heißt Tralala. Und, und dann habe ich mich da hingestellt und habe so getan, als würde hinter mir äh, die Bühne sein. Da war auch eine Bühne. Da haben die alle Hip Hop getanzt und ich so. Und jetzt ist es soweit. Hier ist sie, Shakira endlich. Und dann hat er, ich habe mir nur so fünf, sechs Anmoderationen machen müssen in vollbesetzten Parkas-Kaffee, in dem Hip Hop lief. Und dann hat er gesagt: Gut, danke, mehr brauche ich nicht. Bin nach Hause gefahren. Genau. Dann auch wieder. Monate nichts gehört und dann war diese Plattenpräsentation von Mittermeiers Frau, die als Sommersort äh, Musik macht. Und dann stand da Jobs Benthus und dann sage ich zu ihm: Hätte ich euch einblasen sollen? Ja. Und dann sagt er: Nein, alles super, alles Wahnsinn, das wird ganz groß. Und ich sage: Darf ich jetzt endlich mal erfahren, um ja. was es überhaupt geht? Wir haben jetzt schon alle drei Bier im Gesicht und jetzt kannst du mir mal, es bleibt ja auch unter uns. Also, und dann sagt er: Wir bei ProSieben planen die Pepsi-Cola-Chart Show. Und ich sag, ach du Schande. Das ist allerdings ein dicker. Ich, ich kannte die Pepsi-Cola-Chart Show, die läuft in Südamerika und in Asien wahnsinnig im Fernsehen. Das ist praktisch das Gegenstück zu Top of the Pops, wenn man das so ähm, bezeichnen kann. Und da sitzen alle vom Fernseher. Und da gibt es tatsächlich die, da sind, da sind die besten Künstler, die treten alle auf, teilweise live und so weiter und so fort. Und ich sag, ah, Aha, darum geht's also. Ja, das ist eine coole Nummer. Das könnte ich mir auch vorstellen. Wann ist es denn soweit? Dann sagt er: "Ja, es gibt noch ein Sponsorenproblem, aber wir reden jetzt mit McDonald's und wenn wir die im Sack haben, dann geht's los." Und dann habe ich mir so gedacht, der Typ erzählt Müll, weil ich weiß, dass bei McDonald's Coca-Cola ausgeschenkt wird und niemals im Leben wird es funktionieren, dass McDonalds die pepsi cola Chartshow show sponsort? Das haut einfach nicht hin. Das wird einfach nicht so sein. Und habe mir auch nichts weiter dabei gedacht. Habe mir gedacht, komm, Alter, das war's. Das ist einfach nur Geschwätz. Und das kennt man ja beim Fernsehen. Die machen ja bla bla, bla. So, dann wieder drei Monate nichts gehört. Wirklich kein Witz. Kommt wieder ein Anruf. Diesmal in die Redaktion. Also nicht die Moderatoren-Hotline. Nicht die Moderatoren-Hotline, sondern die normale Redaktionsnummer. In Eine Produktionsgesellschaft ich glaube Tresor ob ich am Samstag, es war glaube ich Montag der, war der Anruf, ob ich äh, samstags drauf um äh, 10.49 Uhr von München nach Köln fliegen könnte, es wird jetzt scharf es wird jetzt heiß, es geht zum Casting und ich so, okay geht los, ja kann ich kein Problem, ja Tickets liegen am, am, am Airport ich komme nach Airport, da liegt ein Ticket, ich fliege nach Köln, ich werde in Köln
0: abgeholt. Stopp, du musst erzählen, wer mit im Flieger war, weil das ist einer, den äh, kennst du auch hier vom Erfolgreich-Reden-Podcast. Ich glaube Folge 8 oder 9, guck einfach mal zurück. Naja, ähm... Wie heißt eigentlich das, was der macht? Das heißt nicht volle Kanne, oder? Doch, äh, volle Kanne im ZDF
1: ähm, Vormittag. Genau. Im, im, Im Flieger ist Ingo Nomsen, der früher witzigerweise auch Bayern 3 Moderator war, was ich gar nicht wusste, aber auf dem Flug haben wir uns dann unterhalten und der kannte mich, ich kannte ihn jetzt vom Fernsehen, nur so vom Seen her. Und äh, ja, ja, äh, auch zum Casting? Ich sage, ja, ich auch zum Casting. Wunderbar. Super. Und dann habe ich mir noch so gedacht, dann musst du ja deine alten Musikkenntnisse von damals rauskramen. Und, und er guckt mich so komisch an, aber ich habe mir auch nichts weiter dabei gedacht. Alles okay. Wir werden von der Limousine abgeholt. Wir werden aus Köln rausgefahren, irgendwo ins Bergische Land hinein. Äh, es wird ein bisschen hügeliger und grüner. Wir kommen auf einen Bauernhof. Und ich denke mir, wow, pepsi cola Show, Casting auf dem Bauernhof. Das wird total geil. Dann kommt so ein wichtigtuender Glatzkopf auf uns zu. Ja, schön, dass ihr seid. Pass auf, ähm, wer von euch beide möchte denn, äh, möchte denn anfangen? Und äh, Nomsen deutet so auf mich. Und so, ja, okay, kann auch anfangen, ist mir egal. Okay, pass auf, komm mit. Du gehst jetzt diese Holzleiter hoch. Und zwar mit diesem Ehepaar, das ist kein wirkliches Ehepaar, aber denen gehört der Hof, aber die sind nicht wirklich zusammen, aber er heißt irgendwie Kuno und sie Rita und du sagst zu so den beiden Kuno und Rita, jetzt zeigt mir doch mal euer Problem, daraufhin deuten die nach oben, dann gehst du diese Holzleiter, ich denke mir gerade, sag mal was hat denn das mit der pepsi cola show zu tun? <lacht> ich ich flippe gerade komplett aus. Das ist jetzt alles nicht euer Ernst, oder? Aber egal, man macht da mit, weil es ist, du bist so drin in diesem Wahn. Wenn du mal da bist. <lacht> Kudo, Rita, was ist euer Problem? Was da oben? Na, lass uns mal nachgucken. Ich gehe die Holzleiter hoch, die gehen die Holzleiter hinter mir her und dann stellt sich Rita hin und sagt, hier, das ist unser Dachstuhl und der Kudo der hat angefangen, den auszubauen. Das dauert aber jetzt schon drei Jahre. Und guck mal, was da draus geworden ist. Nichts. Es hängt nur... Fetzen hängen hier rum. Und ich bin kurz vor der Scheidung. Und dann sollte ich sagen, Rita, Kuno, ist doch kein Problem. Das ist eine unserer leichtesten Übungen. Und dann sollte ich pfeifen. Und dann kommen fünf Handwerker hoch, <lacht> gucken sich das an und entscheiden dann, jawohl, Frisch ans Werk. Und genauso habe ich es gemacht. Und dann war Kamera aus und dann bin ich wieder die Holzleiter runter und dann hat der Typ mit der Glatze gesagt, okay, du bist fertig. Ähm, dann hat Ingo Nomsen dasselbe gemacht. Dann kam die Limousine und hat uns wieder zurück zum, zum Flughafen nach Köln gebracht. Auf der Fahrt habe ich gesagt, Nomsen, was macht denn das jetzt hier gerade? Da ist doch ein neues Format, das jetzt bei, bei Pro 7 bald kommt und ich sage, ja, die pepsi cola show und er guckt mich an wie ein Auto und sagt, nein, eine Handwerkersendung und ich sage, was, eine Heimwerkersendung? Keine Ahnung, was wir hier gerade gemacht haben. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das heißt also, Ingo wusste für welche Sendung und du noch nicht? Ich hatte keinen Plan und Ingo wusste ganz genau, worum es geht. Ich war immer noch pepsi cola chart moderator Auf dem Power, <lacht> Genau, so, dann nach Hause geflogen, dann kommt das Übliche, drei Monate lang nichts gehört, <lacht> einfach nichts gehört, null oder auch vier Monate nicht. Ich würde ausrasten als planender Mensch. Ich war als DJ auf einer Studentenveranstaltung in Passau, glaube ich, da klingelt mein Handy und dann ist dieser Glatzkopf dran, der mich die Leiter hochgescheucht hat und hat gesagt, Alter. Sitzt du stabil, ich sag nee, ich stehe hier gerade äh, irgendwo vor der Mensa. Du bist es. Ich sag, ich bin was? Du bist unser Mann. Du, also du, du und Sonja, ihr werdet den Laden wuppen. Und ich sag, Sonja, welche Sonja? Ja, Sonja Kraus. Hey, hör mal, weißt du, mit wem du redest? Sag ich, ja, du bist doch der, der mich die Holzleiter... Ja, und du, du hast den Zuschlag für diese... Für diese für, das ist ein Daily-Format, Alter. Du wirst, du wirst berühmt. Das ist jeden Tag im Fernsehen zu sehen. Ich scheiß dich zu mit meinem Geld. <lacht> Nicht so. Und was ist mit der Pepsi-Cola-Chacho? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Du kommst auf jeden Fall nächste Woche nach Köln. Dein Flugticket liegt schon am Münchner Flughafen. Ja, so war das. Und dann habe ich den Zuschlag bekommen für etwas, was ich definitiv gar nicht wollte und habe das dann, dazu musste ich tatsächlich bei beiden drei aufhören, also ich musste nach fünf Jahren meine Karriere als Radiomoderator beenden, weil es zeitlich nicht anders ging. Nachdem die mir gesagt haben, was ich monatlich da verdiene, musste ich auch zusagen, tut mir leid, aber das musste ich einfach
0: machen. Zahlen nennt man ja nie, aber war es das, keine Ahnung, Vierfache vom Radiogehalt oder das Zweifache oder das Zehnfache, dass man so eine Vorstellung hat? Ja, sowas. Okay. Wir trinken gerade äh, Matuschke Apfelscheule, ich Kamillentee. Ja. Hm.
1: Es ist nicht mal bio apfelscheule weil heute bin ich ja wieder Moderator. Ich kann mir nichts anderes mehr leisten. Ja. Und warum bin ich wieder Moderator geworden? Weil nach einem halben Jahr äh, die Produktionsfirma festgestellt hat, dass die Quoten, wenn Sonja Kraus einen Dübel setzt, <lacht> extrem nach oben gehen. Das heißt also, wenn Sonja Kraus sich für die Bohrmaschine bückt, steigt die Einschaltquote. Während wenn ich E egal, was ich gemacht habe, die Quote war nicht so riesig. Ich war sehr lustig, aber handwerklich unbegabt. Das war allerdings auch Einstellungskriterium. Das war tatsächlich damals so. Sonja Kraus ist ja wirklich eine Heimwerkerin. Die kann das ja. Genau. Und es gibt ein englisches Vorbild, ein englisches Original, und da war es eben auch so, dass die Frau es kann und der Mann kann es nicht. Und der Mann kann äh, sollte sein Nicht-Können durch Humor ersetzen. Und genau so habe ich ja auch äh, das gemacht. Aber dann haben die irgendwann gesagt. Ähm, also bei Sonja Kraus, wir haben uns ja halt diese Sendung aufgeteilt, Viertelstunde sie, Viertelstunde ich und ihre Quoten waren auf, wenn sie am Anfang dran war, waren die Quoten hoch, dann kam ich, da waren die Quoten nicht so hoch und umgekehrt, wenn ich am Anfang dran war, waren die Quoten so, dann kamen die Kraus und die Quoten gingen nach oben, also so hat man mir das erklärt. Das heißt also, ähm, Holger Roos-Massias, äh, der mir dann eröffnet hat, du, ich weiß nicht, ich denke, wir sollten mit dir nicht weitermachen. Weil äh, die Sexiness fehlt. Und dann habe ich gesagt, bevor ich mir künstliche Titten machen lasse, heben wir diesen Vertrag tatsächlich lieber auf. Und das
0: haben wir dann auch tatsächlich getan. Das heißt, Ego, also A, sensationelle Geschichte, die, die dir, glaube ich, einen Einblick gibt in diese komische Medien- und Fernsehwelt. Also Leute irgendwo bestellen, dann nicht, nicht zu sagen, was draus wird. Oder, also die, die Tatsachen waren ja völlig, völlig irre. Und. Es ist ja an sich kein Ego-Thema gewesen für dich, weil du ja nicht wegen Erfolglosigkeit dann da rausgeflogen bist, sondern es war dann einfach vom Konzept her anders. Klar, guckt der Sender nach den Quoten, qualitativ bist du super angekommen. Was hat es dann mit dir gemacht? Fandst du es dann trotzdem doof? In dem Moment? Ich meine, aus heutiger Sicht wahrscheinlich eher das entspannt.
1: Ich möchte es in meiner Vita einfach nicht missen und habe dann zum Beispiel auch gemerkt, wer ich wirklich bin, nämlich ein Radiomoderator. Beim Fernsehen gilt, Spontanität will wohl überlegt sein, da haben ich kann mich an Szenen erinnern, da habe ich den Protagonisten, also diesen Leuten, denen wir geholfen haben, äh, etwas erklärt. Und es war so lustig, dass alle, die Protagonisten und die Handwerker, dass wir alle Tränen gelacht haben. Dass dann aber der Kameramann gesagt hat, scheiße, Akku leer, wir müssen äh, die Szene nochmal neu machen. Und da habe ich dann gesagt, ich kann aber jetzt nicht mehr diesen selben Gag... Und dann sagt der Regisseur, natürlich machst du den selben Gag nochmal. Und dann sage ich, der kommt jetzt nicht mehr, weil der nicht mehr spontan ist. Das ist mir so... Und das war öfters der Fall. Dann habe ich diesen Gag nochmal gemacht, dann haben wir alle wieder gelacht. Und dann merkst du schon, dass dieses Lachen schon mal gar nicht mehr so echt ist. Dann sagt der Tonmann, ah, da ist gerade ein Flugzeug drüber geflogen, wir müssen es nochmal machen. Und dann sage ich, nee Leute, ganz ehrlich, also das ist jetzt etwas, wo ich sage, jetzt flippe ich aber dann langsam aus. Und wenn du dann gezwungenermaßen 15 Mal dasselbe machen musst, dann ist es einfach nicht mehr lustig. Radio ist ja spontan. Das ist ja tatsächlich, du machst den Regler vom Mikro hoch und alles, was du sagst, geht raus. Auch wenn es schief geht. Aber es ist, es ist in jedem Fall witzig. Und Nebengeräusche kannst du nicht abdecken, die sind dann halt auch da. Aber im Fernsehen war das alles so. Dass und ich stand kurz davor, das ist, ich habe so Glück gehabt, dass die mich praktisch durch eine Frau ersetzt haben und dass ich mir keine Tippen ab machen lassen müssen. Weil ich stand kurz davor, bei Obi in einem Biberkostüm... <lacht> doch, eine neue Obi-Filiale zu eröffnen für verdammt viel Geld, wo ich gesagt habe, nein, 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 Oh doch, wenn wir dir sagen, was du bekommst, dann wirst du es doch tun. Und das kam dann zum Glück nicht mehr so weit. Ja, also, ich bin äh, dem Möbelhaus nochmal von der Schippe gesprungen.
0: Heimwerker hat es dann äh, Sonja Kraus gemacht? Weißt du, was daraus aus dieser Bibernummer geworden ist? Jetzt weiß ich nicht, leider nein. Aber es war irgendein neuer Obi-Markt in, in Wipperfürth oder so, keine Ahnung. Sensationelle Geschichte. Ähm das heißt, ich brauche hier, glaube ich, nicht die Nervositätsfrage stellen aus dem ersten Mal, äh, als dann die erste Aufzeichnung fürs Fernsehen begonnen hat, weil es ist ja keine Live-Situation. Du weißt, wenn du verkackst, dann äh, machst du es halt nochmal und äh, da warst du wahrscheinlich einfach bei dir, oder?
1: Ja, aber das war auch etwas, was mich in meiner Kreativität eher gehemmt hat. Also schon die Tatsache zu sagen, oh Gott, wenn du die andere, die, die erste Anmoderation vergeigst, kannst du ja, und du bist ja dann, du bist ja hier der Moderator, verstehst du? Du kannst das so oft vergeigen, wie du willst. Da gibt es einen Aufnahmeleiter, du kannst sagen, oh Gott, ich habe ich, ich habe Kopfschmerzen, dann rennt er erstmal los und holt Aspirin und du kannst alle. Aber das macht dich kaputt, also das macht dich kaputt im Sinne von, das macht dich faul, träge und alles nur nicht kreativ, sondern das ist,
0: das Ist es ist also tatsächlich so, beim, beim Fernsehen, was wir ja nur aus irgendwelchen Serien und so kennen, wenn über, über die Fernsehbranche was gemacht wird, dass dir da als Moderator der Arsch hinterhergetragen wird? Also du wirst da gepampert, was bei uns beim Radio ja nicht wirklich so ist, wir sind ja Teil des Teams, Teil der Redaktion und da heißt es auch, Müller, räumer die Spülmaschine aus. Also beim Fernsehen ist das genauso, wie das Klischee es beschreibt? Voll. Das kann ich
1: zu 100 Prozent, ist es so. Das, ist, das war mir auch zuwider und ich habe auch gesagt, hey, komm kümmert euch nicht so sehr. Nein, nein, nein. nein Du bist das Wichtigste und du muss es gut gehen, du musst ausgeschlafen. Ausgeschlafen. Wir haben teilweise 19 Stunden gedreht, das ist kein Witz. Ja, ja, ja voll. Das war Wahnsinn. Wir hatten da auch einen Druck ohne Sinn und Verstand und am nächsten Tag musst du dann 300 Kilometer weiter in einen anderen Ort von ausschlafen. Kann überhaupt nicht die Rede sein, abgesehen davon. Und es waren sechs Tage Woche, drei Wochen am Stück. Es war hardcore. Letztendlich hat sich dieses viele Geld, wenn ich es ungerechnet habe, auf dem Stundenlohn <lacht> war, das, war das Witz mit Anlauf. Verstehst du? Echt Witz mit Anlauf. Also es das war, das war nicht lustig. Und wenn du frei hattest, ein Wochenende. Ein Wochenende hatte ich frei, da musste ich zu Stefan Raab mit Sonja Kraus. Ein Wochenende hatte ich frei, da musste ich kochen mit ähm, äh, hier,
0: wie heißt der? Der dem Bart, mit dem, Bad, mit dem nee, ähm
1: nee, nicht der Lafer. Nee, der, der ein bisschen genuschelt hat. Also ich musste auf, auf jeden Fall kochen. Da musste ich in eine Kochshow rein. Äh, einen Tag, einen Samstag hatte ich frei, da musste ich für. Ein, ein Wirtschaftsmagazin, was auch auf Pro 7 war, ein Bentley testen. Also es war nix frei, es war überhaupt nichts frei. ja. Also, also diese Cross-Promotion, dass man da dann überall auf die eigene Sendung hinweisen musste. Ja. Genau. Zachal hieß der Koch. Ah, ich musste bei Zachal kochen. Nach Thomas Anders musste ich bei Zachal kochen. Das war auch, das ist schon auch witzig, aber es ist, äh, was ich wirklich bedauere war, dass der Termin für Harald Schmidt schon feststand mhm. und dass ich eigentlich zu Harald Schmidt äh,
0: hätte sollen und dass das nicht mehr zustande gekommen ist. Das, das ärgert mich ein bisschen. Harald Schmidschau wäre bestimmt spannend gewesen damals, glaube ich, dann auch noch bei, bei z 1 ne? ja. äh, Wie was hat, weil wir auch über Authentizität äh, gerne reden in diesem Post, Podcast? Postcast. Ich sollte was mit Sprache machen. Was hast, was hast du von ähm, Stefan Raab für, für einen Eindruck? Hinter den Kulissen, vor den Kulissen, ist der. Ist der echt? Weil als Zuschauer ging er mir teilweise insofern auf die Nerven, weil er ja auch an sich gefühlt total spontan war. Immer mit, hey, de, de, de. ich habe seine Gags teilweise nicht verstanden, weil ich das Gefühl habe. Er entwickelt sie in dem Moment erst, was ja auch nicht stimmt. Er hat ja auch schon eine Redaktionskonferenz gehabt und die Gags wurden auf die Pappe geschrieben. Aber wie hast du das wahrgenommen, ihn als Person? Also ich habe ihn tatsächlich
1: erst in der Show, man sieht ihn nicht vorher, er hat, hat nicht mal Hallo gesagt, nee, nee, war gar nichts. Ich war mit Sonja Kraus da vorne äh, im Dings, aber der war gar nicht. Wir sind tatsächlich... Wir in der Show erst kennengelernt. Ich kannte ihn aber ja schon. Zum einen habe ich ihn interviewt äh, als Musiker. Zum anderen hat er bei mir, als ich noch bei SWF 3 gearbeitet habe, äh, abends heimlich unter falschem Namen angerufen und sich beschwert, weil wir bei den Charts war mal Wolfgang Petri mit der längsten Single der Welt auf Platz 1 und die haben wir ja natürlich nicht gespielt, weil die, äh, weiß ich nicht, äh, dauert ja keine Ahnung wie. Und dann hat er angerufen unter falschem Namen und hat sich beschwert und ich bin so wie ich es heute immer noch mache, habe ich es bei SWF 3 damals auch gemacht. Ich bin mal live rangegangen und hatte ihn dran. Und er labert und labert und ich sage, Stefan, hör zu, du kannst du doch in deiner Viva-Show spielen. Und er, woher weißt du, woher weißt du, wer ich bin? Und ich sage, das hört man halt einfach, du kannst dich ganz schlecht verstellen. Nur. Und diese Geschichte habe ich ihm dann da in seiner Sendung erzählt, weil er mich angeguckt hat und gesagt hat, Dein Name, sag mal. Dein Name, der sagt mir doch irgendwas. Und ich sag, ja, du hast damals bei mir immer unter falschem Namen bei SWF3 angerufen. Der
0: oh scheiße, du bist es. Das war ziemlich cool. Ja, ja. Ja, sehr geil. Die Geschichten sind geil. Also, Fernsehen, Fernsehen ist abgehakt. Ähm, jetzt hast du ja noch 10, 15 Jahre bis zur Rente. Oh, da gehen seine Augen hoch. Ist das so? Ja. Ist das wirklich so? Es sind noch 10, 15 Jahre? Warte mal, es sind noch 12 Jahre. 13, Fuck. Das heißt, du kannst noch hier einiges erleben beim Radio, aber du bist da glücklich und angekommen. Egal, ob das dann jetzt noch 13 Jahre der gleiche Sender ist, aber das ist das, wo du sagst, die Mischung oder was siehst du als Kommunikationsexperte im Bereich Moderation für dich für die nächsten 10, 13 Jahre? Also,
1: was ich noch spannend finden würde, wäre, wenn die Digitalisierung insoweit fortgeschritten ist, dass es vielleicht sogar noch die Möglichkeit gibt, mehr was anderes oder was eigenes zu machen, also so, nicht, dass ich unglücklich bin mit meiner Arbeit, ganz bestimmt nicht und hunderttausende von Menschen feiern mich und mögen mich und würden es ganz schlimm finden, wenn ich nicht mehr im Radio wäre, das weiß ich schon auch, aber ähm, es gibt andere Länder, in denen solche Typen wie ich äh, äh, andere Shows haben, die besser bezahlt werden, und die wirklich gehört werden, ähm, wahrscheinlich auch hinter der Bezahlschranke, aber mai das ist halt nun mal so. ja Und äh, ich weiß nicht inwieweit sich, hier in Deutschland tut man sich immer schwer mit, auch Bezahlfernsehen hat hier glaube ich jahrzehntelang gedauert, bis es ansatzweise auch nur angenommen wurde. Aber im Zuge der Tatsache, dass UKW bald tatsächlich irgendwie tot ist und es nur noch digitales Radio gibt und es viel mehr Platz für viel mehr Boden gibt, die noch andere Ideen haben, könnte es durchaus nochmal spannend sein, wenn sich irgendjemand melden würde und sagen würde, wir machen jetzt einen Sender, in dem moderieren... Die, die Helden des Radios, außer Elmar Hörig, weil der sich leider ins rechte Lager verabschiedet hat, aber Jauch kriegt eine Stunde, Anke Engelke kriegt eine Stunde, Matthias Holtmann kriegt eine Stunde, Gottschalk nimmt die Stunde, der wird gar nicht gefragt, der nimmt sie einfach, das weiß ich jetzt schon. Und überzieht und macht zwei Stunden? Ganz genau und, und vielleicht fragt man mich dann auch und das, das wäre natürlich nochmal so eine Kiste, wo ich sage, wow, geil, das wäre
0: cool. Lieber Jobst-Benthus der Neuen. <lacht> Guck doch mal, ob du Pepsi oder Coca-Cola als Sponsor für sowas auftreiben kannst. <lacht> Sensationell. Ja, wir sind am Ende des Erfolgreich-Reden-Podcasts heute mit Matthias Matuschik. Zum Schluss das hier. Nicht nur zuhören, machen. Der Tipp, den
1: du sofort umsetzen kannst.
0: Matuschke, wer morgen einen Vortrag hat, sei es jetzt als Angestellter, oder als Selbstständiger, weil er eine wichtige Kundenpräsentation hat. Was würdest du dem mit auf den Weg geben, der jetzt natürlich vielleicht sich ähnlich in die Hosen macht, wie du früher vor deiner ersten Modeschau als 20-Jähriger? Falls du die Geschichte nicht mitbekommen hast, die war in Teil 1. Also hör dir unbedingt Teil 1 des Podcasts mit Matuschke an. Was empfiehlst du? Was ist dein Tipp zum sofort Umsetzen? Also sich tatsächlich... Nicht in die Hose äh, machen,
1: eine ein, ein gewisse Grundnervosität ist gar nicht mehr so verkehrt, aber grundsätzlich positiv an die Sache rangeht. Auch nicht zu überheblich, auch das merken die Leute. Man kann den Menschen heute nichts mehr vormachen, aber man kann die Menschen bannen. Man kann sie auf sich aufmerksam machen. Die ersten 30 Sekunden sind im Prinzip entscheidend. Ich habe zum Beispiel auch äh, immer einen Gegenstand, in dem ich mich festhalte. Ich kann nicht frei moderieren, wenn ich nicht einen Kugelschreiber in der Hand habe im Radio. Das ist tatsächlich so. Das klingt jetzt doof, aber äh, es, ist, es ist so. Und manchen Leuten hilft zum Beispiel die Tatsache, dass sie entweder einen Stift in der Hand halten oder einen Zettel, auch auf dem gar nichts draufsteht, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Oder einen ominösen Drücker für, für einen nicht vorhandenen Diaprojektor, das, ist, das spielt gar keine Rolle. Manchmal ist es ganz lustig, sich an etwas Physisches zu halten und ansonsten unbeschwert an die Sache rangehen. Tatsächlich. Je mehr man sich den Kopf darüber macht, was alles schief gehen könnte, umso mehr wird schief gehen. Das ist self-fulfilling prophecy und das macht keinen Sinn. Ja? Und manchmal hilft es auch tatsächlich
0: einen äh, Kräuterschnaps vorher zu trinken. Oder für die Mädels im Prosecco. Genau. Danke dir sehr für deine Zeit. Heute an einem Sendetag. Matuschke geht dann jetzt in den Sender. Macht Bayern 3 von 21 Uhr bis Mitternacht. Wenn du sagst, Mensch, ich würde gerne mit ihm in Kontakt treten, guck einfach in die Show Notes, da verlinke ich natürlich seinen Social Media Account, seine Website, du liest die Mails, die da kommen, auch noch selber. Du hast nicht einen 80-köpfigen Stab, wer bei deiner Website hinmailt. Ich mache alles alleine, komplett
1: alleine. Ich schreibe auch meine Rechnungen alleine und ich zahle auch meine Steuern leider alleine. Mehr Wissen, mehr Erfolg. Mehr Umsatz, beruflich und privat. Das, das, das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller.
0: Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen? Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden
1: noch enger an deine Company mit einem professionellen Business Podcast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der Kunden-Newsletter für die Ohren. Deine
0: Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden und ist näher dran als jeder.